0: Votre show de cartes est une présentation de l'Imaginaire, les boutiques qui vous offrent le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans les magasins avec l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Saint-Bruno, Sherbrooke, Trois-Rivières et 24 heures sur 24 au imaginaire.com. Et, ah oh oui, dès le mois d'octobre sur 18 000 pieds carrés, au carrefour, Laval. Ça, j'ai hâte. Bon épisode. Salut tout le monde, show de carte. Épisode 8. Encore avec l'ami Yannick Godbout, des boutiques imaginaires. Comment ça va, Yannick? Très bien, toi, mon Greg? Ça va bien. Et hey, le son est
1: écœurant. Ah ouais. J'aurais aimé, <rire> aimé faire la rencontre en direct de Playa del Pacio, mais la température, ce soir, ne le permet aucunement à Québec. Alors, c'est pour ça que je suis en direct live de mon sous-sol. Ben, écoute, que tu sois en direct live de ton sous-sol,
0: jaillis pas ça parce que, ce qu'il faut savoir, là, si vous ne connaissez pas Yannick, ben, si vous êtes des cartes, vous le connaissez probablement, mais Yannick euh, fait oh. partie de, du 0,3% de la population qui n'a ni téléphone cellulaire, ni aucun compte de médias sociaux. Donc, si vous voulez le rejoindre, euh, c'est à, à se dirigeant à la boutique Imaginaire de Laurier ou euh, appelez-moi puis je vais le trouver. C'est à peu près <rire>
1: C'est bien dit, ça. C'est bien dit.
0: Et, euh, et là, Yannick est en direct de chez lui sur un Zoom euh, avec un micro. Euh, c'est fantastique à voir. Attends, je pense que je vais faire un screenshot de tout ça. Attends un petit peu. Et voilà. Et voilà, c'est fait. All right. <rire> euh, mais Yannick, non seulement, est, euh, est en direct de Québec City, euh, non pas à Playa del Patio, dans sa cour, dans son sol mais Yannick, tu reviens... De, de Toronto. Puis avant qu'on entre dans n'importe quel sujet, qu'on réponde aux questions de nos auditeurs, je veux euh, que tu me parles de ton expérience au show de Toronto. Moi, de ce que j'ai su de plusieurs sources, euh, d'amis de, de, qui étaient là, c'était écœurant comme show de cartes. Est-ce que tu euh, abondes dans le même sens?
1: C'est probablement le je, Toronto. Tu sais, moi, je te dirais Toronto, je, le, on va là depuis, mon Dieu, pas loin d'une dizaine d'années. C'est probablement le Toronto où j'ai vu qu'il y avait le plus de stock, on va dire de gros stocks. Euh, la quantité de dealers qui y avait que du high-end, que du high-end vintage, la, je te dirais la diversité des sports. Euh, on s'en était déjà parlé, puis euh, je te disais, oui, c'est un show de hockey, mais il y a de plus en plus des autres sports. Mais là, oh my God! Euh, de la Formule 1, en veux-tu, en veux du soccer, en veux-tu, en veux -là, beaucoup de basketball Beaucoup, je ne dirais pas beaucoup trop parce que je suis pas méchant comme ça, mais beaucoup de cartes des Blue Jays. Oh my god, qu'il y avait du tout des Blue Jays en était. Ah ouais, je pas pensé,
0: mais j'aurais dû te dire. Puis ça a baissé un peu aussi là, la valeur des, euh, des, des joueurs des Blue Jays parce que bon, ils ont, ils ont pris une petite streak un petit peu plus. Puis je pense qu'on s'attendait aussi tout de suite à ce que Vladi Jr. reprenne <rire> sa saison qu'il avait connue l'an dernier. Donc, et Vladi et Bobichette ont baissé un peu. Donc ça... Peut-être une petite X-Fractor PSA 10. Là, ça me tentait peut-être, mais j'ai
1: oublié de te le dire. Donc, euh... Il n'y a pas de problème. Ce n'est euh, pas une, une de une, fait on, on devrait retrouver ça un jour.
0: Oui, effectivement. Puis euh, c'est pas comme si on est dans un rush de l'acheter non plus.
1: Là. Oh, que no. Oh, que no. Euh,
0: donc, tu dis qu'il y avait beaucoup de cartes des Blue Jays, puis l'expérience en tant que telle, la chasse euh, a été bonne pour, euh, pour, pour les boutiques imaginaires, mais toi aussi, perso?
1: Oui. Euh, ben c'est l'avantage quand on collectionne quelque chose, que peu de gens collectionnent. Des fois, les gens sont vraiment très contents de vendre, de faire des bons prix. Alors, euh, non, pas loin d'une trentaine de nouvelles Mike Richter euh, à placer dans les cartables, quelques petits coups de cœur à gauche, à droite. Euh, on s'entend là, c'est du, c'est beaucoup. C'est quatre jours, c quatre jours de High Candy, l'expo Toronto. Là. Euh, je dis quatre jours parce qu'il y a maintenant la soirée du jeudi soir qui euh, nous a rendu service parce que ce, 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 ces quelques heures-là nous ont permis de ne pas faire de line-up chez PSA. Parce que dimanche, il y avait un line-up, hein, je dirais, de... qui se rendait, je pense, à Saskatoon là, pour laisser des cartes au grading. C'était incroyable. Le jeudi du soir n'a pas fait l'unanimité d'aucun commerçant à qui j'ai parlé. Euh, et là, ben, pour les habitués de l'Expo de Toronto, on était encore une fois dans le nouvel emplacement. Et Dieu merci. Probablement que le prochain expo à l'automne sera dans l'ancien emplacement euh, qui était utilisé pour stocker euh, du, on va dire du stock de COVID, masques et tout et tout. Là. Ouais. Alors, on va revenir à l'endroit habituel, ce qui va faire le plaisir de tous les dealers à euh, qui j'ai parlé, parce que on s'entend, il y a des gens qui font l'expo de Toronto depuis 25 ans, qui sont placés à la même place depuis 25 ans, à côté, toujours des mêmes voisins. Alors, les gens ont des repères. Là, les repères, on oublie ça. Là. Ils n'avaient plus ils Cherchez-en pas, il y en avait plus. Il y avait une espèce d'aile cachée. Euh, puis, je dirais, nous, c'est pas mal là. On a fait nos meilleurs deals. Là. Je pense que, le, je pense que le, le marchand qui était là réalisait que c'était peut-être pas le show du siècle là, pour lui. Alors, on, on l'a aidé un peu. Disons qu'il était il était un petit peu généreux dans ses offres. Alors, on en a, on a belle... accepté volontiers ses offres.
0: Une belle transaction win-win. Euh, puis... Oui. Euh, là, tous les yeux du, euh, euh, du monde de la carte sportive se dirigent vers le National euh, maintenant, qui va avoir
1: lieu à Atlantic City, euh, dès la fin
0: juillet. Euh, Prévoyez-vous aller faire un tour là-bas, vous autres?
1: J'aimerais bien. Euh, je te dirais par exemple avec le nouveau magasin à Laurier qui ouvre dans quelques semaines, la nouvelle succursale à Laval, je pour pas ça avoir des vacances aussi au travers de tout ça. Euh, J'aimerais bien, mais ça ne me dérangerait pas de ne pas y aller. Tu okay. comprends? Mais euh, c'est sûr, c'est dans les projets d'Allow National, c'est sûr que euh, de changer de pays, ça implique les douanes. Euh, on a des petites limites en hein, ce qui a trait au transport. Euh, comme une limite de, de somme monétaire qu'on peut transporter. Des fois, les, deux, les des fois nos amis, les douaniers sont, sont un petit peu tough quand on revient à ce genre d'endroit-là. Alors, il euh, y a plusieurs, plusieurs pensées-y bien, mettons.
0: All right, all right, all right. Euh, Donc, la chasse personnelle, 30 Mike Richter, une bonne, euh, je veux dire, des bons achats pour la boutique. On est heureux de ça. Pendant ce temps-là, moi, j'étais euh, ici euh, en train de me morfondre et ne de, de, pas être là. J'avais... <rire> J'avais des événements à animer, j'ai eu beaucoup de plaisir, ceci étant dit. Euh, j'ai fait des ajouts moi aussi de mon côté. Je te l'ai montré avant qu'on rentre en onde. Euh, une Malik Tillman, euh, autographiée sur 75 de Top Stadium Club Chrome. Euh, et écoute, je me suis gâté aussi. Je suis tombé sur une Lewis Hamilton Refractor euh, que j'ai acheté raw. Très heureux de ça. Euh, je suis tombé sur une Cole Caulfield Young Guns également. Et mon ajout d'hier, et ça, je vais te le montrer. Je sais que les gens ne peuvent pas voir présentement, mais je vais te la montrer pareil. Tiens, regarde-moi ça, mon ami, une Jonathan David. Ouh! Pas vilain, ça! Sur 75 du, euh, du Top Scrum de cette année. Euh, c'est rare que je fais ça, mais j'ai acheté dans un break euh, d'un gars qui fait des breaks. Lui, c'est juste des caisses. Ils breakent juste des caisses au complet. Ce que je trouve, tu sais, les breaks, on en parlait avec, euh, avec euh, les, les gars de. de euh, voyons, euh, Break the Workshop, puis on en parlait aussi avec Hobby Empire, puis tout ça. Puis ce n'est pas des investissements, c'est plutôt des, euh, des événements sociaux qu'on jase avec des gens, puis pour ajouter à nos collections comme toi. Mais dans le cas d'une caisse, tu sais, quand on. Quand, quand, quand on court après un joueur comme dans, dans ce cas-ci, Jonathan David ou euh, Pedri aussi, euh, qui, qui sont des joueurs de soccer que j'aime beaucoup, quand il y a des spots d'une caisse au complet qui s'ouvrent, je commence à trouver que c'est une opportunité qui peut être intéressante. Parce que là, tu as 12-15 boîtes euh, dépendamment, là, 20 comme c'est euh, « Prism Breakaway », je pense euh, que ça s'appelle, qui, qui sont des caisses qui se brisent beaucoup présentement, qui se breakent beaucoup euh, présentement. Euh, si tu dis, moi, c'est uniquement si j'achète des boîtes pour courir après un seul joueur ou deux, euh, ça va te coûter à peu près le prix d'une boîte pour en ouvrir 12 pour opter. Donc, je commence à trouver ça intéressant. Euh, ça peut être la même affaire pour des euh, Upper Deck Young Guns, euh, la série 1. Euh, tu achètes le spot des Canadiens de Montréal, c'est peut-être le spot qui va te coûter le plus cher. Oui, tu vas te ramasser avec des cartes de base de Jake Allen, puis Joel Edmondson, mais... Tu sais, peux tomber sur des young guns de Cole Caulfield et mm -hmm. sur des clear cuts de Cole Caulfield que tu peut-être pas eu en temps normal si tu avais acheté une boîte. Là.
1: Et puis il reste une chose aussi, dans chaque équipe, on peut trouver des cartes rares. Là. On a tout entendu l'histoire de quelqu'un qui dit « Ah, j'ai pris un spot dans un case break, puis finalement, je me suis ramassé avec whatever. » un Winnipeg au hockey. Et finalement, j'ai pogné une Connor Elbuck. Euh, patch auto sur trois, écœurantes, ça vaut euh, bien, bien cher. T'sais, dans chaque équipe, on a des choses intéressantes. Là. Et on ne se fera pas de cachette. Chaque produit qui sort aujourd'hui est fait en partie pour les breakers. Euh, je me souviens, il y a quelques années, un peu, avait une, euh, sorti une collection qui s'appelait Masterpiece en 2014-2015. Et il y a beaucoup de gens qui se disaient « Mais pourquoi il y a quatre Wingreskis différentes dans la collection? » Il y en avait une avec Rangers, les Oilers, Rangers, Kings et Blues. Et j'avais juste dit à la personne, ben, on s'entend qu'il y a quatre équipes dans le break qui deviennent bien plus intéressantes, là, soudainement. Là. Parce que ouais. si on met du Gretzky en quelque part, on s'entend, c'est un, un extra fromage qu'on vient de rajouter.
0: D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as lu cette nouvelle-là, euh, que Tops changerait les allocations qui seraient données au breakers, as-tu vu ça
1: passer? J'ai entendu parler. Oui, ben là, on s'entend que top, c'est comme en mutation, tu sais, depuis ouais, qu'on a acheté les fanatics. fanatics. Euh, on s'entend. Fanat ça va un petit peu devenir malheureusement comme, euh, comme Panini, c'est-à-dire on, Panini aime bien vendre des boîtes directement sur leur site web, directement aux collectionneurs, dans le but de couper l'herbe sous le pied des des commerçants, euh, mais c'est une question de temps avec euh, TOPS, Fanatics, euh, en face un petit peu de même aussi. Um, parlant de TOPS,
0: parlant de Fanatics, parlant de Panini, il faut parler de la sortie euh, qui est arrivée la semaine dernière, euh, qui, je ne sais pas si ça a fait du bruit dans vos magasins, tu sauras me le dire, ou si même à Toronto, ça a fait du bruit, Panini Prism de cette année, des boîtes euh, qui tournent autour de 1004, 1500 dollars, quelque chose comme oh, ça. Puis
1: 1006, puis 1007. Pis... Okay. Je ne sais pas
0: combien ça se détaille canadien. Je n'ai pas fait la conversion. Là. Euh, moi, je ne suis pas un collectionneur de football tant que ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le prix. Euh, je sais que ça a été la folie chez les Breakers ici au mm -hmm. Québec là, dans la dernière semaine. Les gens attendaient cette, cette folie-là de Panini Prism. Euh, on en a discuté euh, d'ailleurs un petit peu la semaine dernière dans le podcast. Mais je voulais peut-être mettre les pendules à l'heure avec, avec toi sur euh, peut-être une coupe de joueurs que ça vaut la peine de tenter d'aller chercher les cartes et de peut-être justifier un peu le prix de la boîte parce que... Le rookie class de cette année-là est juste complètement débile, avec quoi? Cinq ou six corps arrière quand, mm -hmm. quand, quand tu euh, inclus Davis Mills qui est là-dedans. Euh, les autres, bon, Trey Lance, euh, Trevor Lawrence, on a Zach Wilson, j'ai nommé tout, sans nécessairement. Euh, on a aussi euh, celui qui est avec les Bears de Chicago. Justin Fields. Justin Fields, bien sûr. Et, euh, bien, et le dernier, Mac Jones euh, qui, qui, qui est là. Tu as Kyle Pitts qui joue pour les Falcons d'Atlanta. Tu as Jamar Chase avec les Bengals de Cincinnati. Euh, cette rookie classe-là est complètement folle. C'est sûr que là-dedans, il y a un joueur de qui on ne parle pas et qui va complètement popper. Comme euh, qui, chaque année au football. Exactement, qui est là-dedans. Donc, euh, les cartes ne sont plus euh, basées nécessairement sur celles des corps arrière. Euh, et. Je pense que c'est quand même possible d'aller chercher la valeur de sa boîte quand on l'achète. Qu'est-ce que tu en
1: penses? Avant toute chose, il y a beaucoup de gens qui avaient peur. On s'entend, ça fait un petit bout que le Super Bowl est passé. Hein? <rire> ça fait quelques semaines quand même. Si je regarde la de neige, qu'il y en avait de chez nous présentement. On s'entend, le Super Bowl est et du passé. Ça, ça faisait peur à beaucoup de gens. Parce que beaucoup de personnes disaient, mais là, la saison est finie. On, on s'entend que là, on, même le draft est passé. Est-ce que le draft est passé euh, où il s'en vient? Non, non, le draft est passé. Euh, draft est il passé. est passé
0: le 27 avril, si je ne me trompe pas.
1: OK. Et tu, vois comment je dans, tu vois comment je suis en mode football présentement. C'est pour Mais, ça qu'on est une équipe. Exact. Mais tout ça pour dire que ça faisait peur à beaucoup de gens, parce que les gens disaient, « Mais là, que les collectionneurs vont être au rendez-vous? » Puis moi, je répondais juste, « Build it and they'll come. » Euh, tout le monde attend PRISM. Tout le monde attend PRISM. Que tu sortes le 25 décembre ou le 20 juin whatever, les gens vont être au rendez-vous et ça paraît... Euh, avant, euh, j'étais en, en préparation cet après-midi. J'ai regardé ce qui s'est vendu déjà en seulement une semaine sur eBay. Euh, la parallèle gold numérotée sur 10 de Trevor Lawrence qui s'est vendue 18 000 US. Aïe aïe. Il n'y a pas euh... de Mac Jones 1 sur 1,
0: quelque chose comme ça, qui s'est vendu 100 000 qui a été sorti par un kid de, de, de 10, 12, 13 ans aux États-Unis, quelque chose du genre. Son père, son père qui a fait un cadeau à son fils, voulait ouvrir ça avec lui, puis ils sont tombés sur une 1 de 1. Euh, C'est absolument ma magnifique comme histoire. Là. On s'entend que tu sors ça au début de ton adolescence, ta vie vient de changer d'une chute, là.
1: Euh, oui, mais il euh, faut, euh, faut que ce soit bien géré. Parce que si tu m'avais donné 100 000 à l'âge de 16 ans, je ne suis pas sûr que je suis encore de ce monde, mon Greg. <rire> mais euh, euh, c'est quoi l'autre vente aussi? Euh, une Justin Fields, euh, la parallèle Gold Vinyl, qui est vraiment superbement belle. Numérotée sur 5, c'est vendu 15 000 US. Euh, quand, même, euh, quand même beaucoup de bidoux. Et là, ben, comme à chaque collection, Panini nous sort j'appelle ça un insert de nulle part. Je, à suis dire... content,
0: je suis content que tu amènes ça. C'était pas partout dans notre plan, puis je suis content que tu amènes ça. J'allais te poser la question.
1: Et là, ben, dans la collection, ben, là, les gens sont, sont, sont familiers avec les Kaboom, les Downtown, euh, les, euh, quoi, dans le, dans le, le, les Color Blast aussi dans certains produits. Mais là, Panini on... s'est dépassé, mais je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mon affirmation. Là, le insert a trouvé le hit du siècle, c'est les mangas. Oh my God, euh... Je ne sais pas si j'aime ça. <rire> je m'excuse de dire ça.
0: C'est très, très controversé. Euh, J'ai vu dans une coupe de groupes qu'on a, euh, a mis des, des, des fameux sondages, des polls là, qui, euh, qui, qui disent euh, euh, « Est-ce que vous aimez euh, le, le fameux manga insert? » Puis C'est à peu près 50-50 les gens qui... Euh, euh, qui aiment le design de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment comme un manga. Bon, euh, je ne sais pas si ça, ça pogne encore. Euh, je ne sais même pas si vous en avez chez Imaginant. Oh oui, euh,
1: mon Dieu, plusieurs milliers de titres différents, mon ami.
0: J'allais dire Dragon Ball, mais euh, il <rire> y en a probablement euh, plein d'autres. Moi, j'ai trippé sur les Dragon Ball lorsque j'étais jeune.
1: Ça, c'est le grand-père des mangas, Dragon Ball.
0: Oui, effectivement. là, je regarde celle de Zach Wilson... Euh, Écoute, on demande présentement euh, 2 550 US, 15 000 pour celle de Trevor Lawrence Manga, Tom Brady 7 499. Non, non, attends une minute, on ne demande pas le celle de Tom Brady. Il y a 47 euh, bids sur eBay et il reste une journée. Elle est déjà à 7 500 le, la,
1: la dernière vendue, c'est vendu 9 100 la semaine passée. Non, non, je ne peux pas plus que ça. Il euh, y en a une à minute.
0: Elle finit dans 12 minutes. On ne bon, suivra pas ça sur l'épisode en <rire> direct. Là. Mais il euh, y en a une qui finit dans 11 minutes. Elle est à 7490. Euh, D'après moi, ça monte euh, pas loin de, de, de ce que tu as dit tantôt. Euh, et il faut dire que le design n'est pas laid, mais le dessin est absolument horrible, euh, avec les fameuses bags du Super Bowl, on dirait qu'on est dans les Avengers. Euh, euh, comment s'appelle le méchant, là, avec tous ces diamants, là. Euh, dans, dans les Avengers, on dirait qu'on a dessiné Tom Brady demain. Dans
1: ce, dans ce là, là moi, je me dis toujours, imagine si Tom Brady voit cette carte-là. Je vais être un petit oiseau pour voir sa réaction. Il doit se dire, j'en sens-tu vraiment à ça, moi? Mais connaissant,
0: connaissant Tom Brady, euh, il va mettre ça sur Twitter, et ça va être, euh, ça, ça va être hilarant. Donc, euh, Assurément. Euh, Assurément. Tom Brady est, est, assez, euh, euh, est assez vocal pour le dire lui-même euh, sur Twitter. Mais bref, euh, tu veux, celle de Derrick Henry euh, se vend autour de 500$ dollars présentement. Euh, Penses-tu que c'est un produit, encore une fois, je te pose la question quand il y a des, quand il y a des produits qui sortent comme ça, mais le genre de boîte qu'on achète et qu'on garde fermée,
1: il y a quelque chose qui me fait très peur de Panini depuis un petit bout de temps et c'est la surproduction. C'est sûr que là, en ce qui concerne le Prism Hobby, on s'entend que c'est des quantités, somme toute, limitées qui existent. Cependant, on, les gens qui sont habitués avec Prism le savent très bien, là, il y a du Hobby, il y a du no il y a du Retail. Il y a des Blaster Box, Blaster Box Target, Blaster Box Fanatics. Et là, on part et on part. Euh, J'ai fait le calcul tantôt. Si toi, tu collectionnes un joueur qui est dans la collection, tu dis Hey, je veux faire le Rainbow de mon joueur préféré, ben, incluant la carte de base, tu as plus de 40 cartes différentes. Mm. Bonne chance! Bonne chance. Et plusieurs de ces parallèles-là qui se trouvent, c'est ça, justement, dans tel type de boîte, tel type de paquet, tel paquet retail, paquet retail à tel endroit, et tout et tout. Euh, c'est sûr que les cartes rares vont demeurer rares dans Prism. En ce qui concerne les recrues régulières, euh, peut-être que je me lancerais pas peut être première à acheter des Trevor Lawrence et euh, de ces joueurs-là. Cependant, tu parlais tout à l'heure, tu disais est-ce qu'on peut tout, des fois rentabiliser notre boîte. Prism est l'exemple parfait que si on trouve quelque chose d'excessivement rare, peu importe de qui on pogne ça, ça vaut une fortune. Pogne une, une de une de n'importe quel des 440 joueurs qui est dans la collection, même la recrue du offensive lineman de whatever l'équipe, ça vaut cher. Euh, C'est... Je dirais que c'est le seul avantage de la, on va dire, un petit peu de la surproduction, c'est que les quatre rares deviennent encore plus rares. Alors, ouais. la, valeur, la, valeur va, la valeur va
0: de même. Ben oui, mais on s'entend que, tu sais, à 1400 la boîte, c'est pas comme des... Euh, euh, je sais que ce n'est pas en tout la même affaire, mais à 1400 la boîte, oui, tu en as pour ta valeur parce qu'il y, y a un immense marché pour ça. Mais de l'autre bord, euh, tu en as des boîtes de série 1. Là.
1: Donc, ah ça, oui, oui, ça, ça c'est sûr. Là,
0: qu on, qu on, que, que, que tu peux <coughs> et que tu peux, tu, tu peux faire le prix de ta boîte aussi, c'est certain. Mais je pense que ma question, tu disais la surproduction, mais les garder fermés, d'acheter une boîte fermée de Panini Prism de cette année. Admettons là, que Jamar Chase devient le meilleur receveur de l'histoire et va chercher tous les records. Que Mac Jones ajoute deux bacs du Super Bowl. Zach Wilson fait les séries avec les Jets. Je pense que cette boîte-là a un potentiel incroyable
1: d'exploser. De, le, de, le, le hobby a un potentiel, oui. Euh, mais quelqu'un qui me dirait « Hey, j'ai gardé trois blasters. » L'investissement n'est pas énorme, c'est correct, là, mais il ne faut pas s'attendre à des rendements de feu non plus. Il euh, reste, reste encore de la sauce là, dans le football là, 2021. Il là. ne faut pas oublier que Flawless n'est pas encore sorti. Là. Flawless qui est le le, le « ion du Ian euh, probablement que Flawless va se vendre. 10 000, 12 000, 13 000 de la boîte canadienne cette année. Là. Ça va être extraordinaire là, en espérant que les gens qui vont ouvrir cette, cette valise-là trouveront des trésors.
0: Oui, mais ça, on a vu. Je contacte, tu m'amènes sur Flawless parce que je voulais qu'on discute un petit peu des boîtes de euh, Dynasty F1. Euh, parce que c'est un petit peu la même affaire. C'est du high risk, high reward. Il y a des gens, il y a un ami du hobby, qui d'ailleurs, comme moi, a une compagnie de café à Nashville, qui euh, a ouvert une boîte. En fait, c'est dans un break qu'il a participé, s'est fait donner euh, un, un random spot ou quelque chose comme ça et a fini par euh, sortir la Lewis Hamilton, euh, le, le, le watch patch, là. Euh, ça, tops. Eux-mêmes ont mis ça sur leur compte Instagram. Euh, cette carte-là, c'est, écoute, il a pris un vol jusqu'à San Diego pour aller la chercher. C'est un Saint-Graal de carte. Ça n'a aucun bon sens. Mais pour un gars de même, combien de gars de, de femmes, d'humains, ont payé 3 500 US pour le thrill d'ouvrir et qui sont tombés sur une Mattia Binotto? ou un ingénieur de McLaren, avec tout le respect que j'ai pour les ingénieurs de McLaren, qui est une écurie que j'adore, mais mm. ben là, tu viens de euh, lancer 2000 dans le drain, et même avec les, les, les plus hauts pilotes, euh, tu ne refais pas ton argent, dans la majorité des cas. Et ça va être la même affaire avec Flawless, euh, je crois, à moins que, que je me trompe. Et ça, ça m'amène sur un sujet qu'il nous reste quelques minutes ensemble que je voulais discuter avec toi, qui était euh, la correction du marché de la Formule 1. La correction du marché global des cartes au complet, euh, mais aussi en Formule 1. Et en Formule 1, somme toute, ça a juste arrêté de monter et je pense que le nombre de sorties de produits il y a comme... Euh, mis de la confusion un peu dans le marché parce que maintenant, on se dit, bon, j'achète-tu du 2020, j'achète-tu du Saphir 2020, j'achète-tu du Chrome 21, du Saphir 21, du Dynasty 21, Dynasty 2020, du Now, on ne le sait plus. Mm -hmm. euh, et je voulais t'amener sur euh, des statistiques qui sont sorties dans le marché récemment, comme quoi, oui, tout le monde n'arrête pas de dire que dans le marché, euh, on entre ben, on entre en récession globalement, mm -hmm. mais, mais, euh, selon Card Ladder, qui est un, euh, qui, qui, qui est un logiciel que moi, j'utilise beaucoup pour aller trouver la valeur des cartes, les dernières vendues et tout le reste, on a enregistré le mois le plus, euh, on dit « the highest month of sales in history » en mai 2022 avec 235 991 139 de, de, en transactions dans le hobby en tant que tel. Ça, c'est sûr. PWCC, eBay, euh, MySlabs et toutes les autres plateformes qu'on qu peut voir, eux, CardLadder, vont chercher 14 sources différentes euh, et 2 114 809 ventes uniques pour une moyenne de 111 dollars et 59 sous. Total. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai envoyé un email au gars qui est Josh qui programme tout ça pour CardLadder Ladder. Et je lui ai dit, est-ce que le nombre de transactions est en baisse? Parce que, tu sais, on dit que le high-end monte. Admettons, s'il s'est vendu euh, la Triple Logo de Jordan dans ce mois-là à 5 millions, ça vient changer la donne pas mal s'il n'y a pas eu de transaction. Mais non, comparativement à avril, on a eu 1 million, j'arrondis, mais 1 million 771 000 euh, transactions, 2 millions 114 000 en mai. Et les autres mois d'avant, mars 2 199 000 Et euh, on, on vivote autour de 2 millions. Donc, le marché continue quand même d'être là, malgré qu'on dit que les gens se préparent pour le national euh, et on attend la Coupe du Monde, qu'on est dans le off-season de la NFL, euh, bientôt de la NBA. Et autres. Là. En gros, euh, je, te, je te donne ça, j'ai vu tes expressions faciales qui semblaient surprises, mais tu penses quoi de ces, euh, ces statistiques-là, toi? C'est
1: très paradox... ben, paradoxal. J'ai pensé à ça en fin de semaine à l'expo. Euh, on s'entend, c'est pas une cachette, là, la récession euh, cogne à nos portes. Et je me disais, oui, euh, on s'entend, le groupe le golden age, le COVID Golden Age de la carte de sport qu'on a vécu depuis 2020 est-ce qu est que ça arrive à un terme je pense un petit peu que oui euh, puis on le voit il y a certaines choses qui, ont, qui vivent des corrections à ma foi spectaculaires et violentes pour les gens qui ont, qui ont investi là-dedans mais les gens sont encore là l'engouement est encore là et des fois, je dis aux gens, dans les années 90, quand il y a eu l'incroyable boom des débuts des années 90, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté au milieu des années 90. Mais il y a beaucoup de gens qui ont continué aussi. Alors oui, dans toutes ces personnes-là qui ont rentré dans le hobby en même temps que tout le monde, mars, avril, mai, juin 2020, ben oui, il y a des gens qui vont tout vendre et qui vont dire, ah oh, ben c'est fini, tout et tout. Mais il y a des gens qui vont rester. C'est sûr que les habitudes d'achat des gens changent tranquillement pas vite. Euh, on s'entend, à 2,23 le litre, euh, tout devient un petit peu plus cher et on s'entend, on... c'est un hobby des cartes. C'est un hobby, ça ne se met pas dans une assiette, ça ne se met pas dans le réservoir d'essence de notre véhicule. Alors, c'est sûr que, un moment peut-être plus la priorité que c'était pour beaucoup de gens. Et euh, c'est une autre preuve. Tu sais Cette semaine, je, tu sais, encore là, j'étais à l'expo. Puis, à un moment j'ai tout regardé ça, j'ai regardé la scène, j'ai regardé tout, puis je me suis dit, c'est une autre preuve que la vie redevient normale un petit peu. Euh, tu sais, de pouvoir jaser avec euh, un de mes bons contacts que j'ai qui est en Suède, qui a fait le voyage, Suède, Mississauga. de serrer la main de ce gars-là, je me dis, waouh, la vie repart est devant. Ouais. On est là, là, tu sais, puis de jaser avec des gars qui sont descendus de la Finlande pour. Euh, Ramasser du stock pour stocker leur magasin dans le coin d'Helsinki. On est là aussi. Non? Alors, il y a une correction. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont rentré dans le domaine pour faire une pièce. Et on s'entend, ça, ce n'est pas un secret de personne, il y a des millions et des millions et des millions de dollars en provenance de Wall Street qui est, qui est rentré dans notre domaine en 2020. C'est sûr qu'il y a de certaines de ces personnes-là qui euh, en sortent. Là. Et on s'entend, il y a beaucoup, il y a beaucoup de cartes sur le marché. Euh, j'ai été obligé d'expliquer à quelqu'un cette semaine, mais là, il dit pourquoi. Il dit, je regarde les ventes des Wing Risky recrues. J'ai l'impression que ça baisse. Mais j'ai dit Tout le monde a sorti ces Wing qui recrus Tout le monde a sorti. Euh, quand, ils, quand la Gretsky s'est vendu un 1 million, 1.1 million, bien, tout le monde les a sortis. Puis ça tombait bien parce qu'on était en plein COVID, les gens avaient juste ça à faire du ménage. Mm -hmm. Alors, il y a énormément de choses qui sont apparues sur le marché. Il y a encore énormément de choses qui sont apparues sur le marché. Et il y a certaines choses que, là, voilà, exemple, trois, 4 ans, on pouvait dire Ah, c'est pas fréquent, c'est rare. Que là, on dit Ouais, non, c'est plus si rare que ça, finalement. Là, je parle surtout en ce qui a trait un petit peu le, le, le vintage, mais c'est sûr que dans le moderne, ça tient à un fil. J'étais, euh, encore là, ce week-end, j'ai regardais les prix que les commerçants demandaient pour du kale et Épeurant.
0: Ouais, non, mais... Écoute, Épeurant. Sais-tu qu ce que je te propose? Fais tes devoirs, là, pour la semaine prochaine. Je vais faire les miens. Puis on va se donner trois investissements qu'on considère extrêmement sûrs. Ma peu importe l'état du marché actuel, et trois investissements qui sont extrêmement risqués. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait, j'aime ça. ça. On fait ça et euh, je t'ajoute une difficulté. Dans les trois, chaque côté, ça n'a pas le droit d'être dans le même sport. OK. Donc, tu n'as pas le droit de me dire, par exemple, que les trois investissements certains, c'est Michael Jordan, Larry Bird et euh, Scotty Pepin, par exemple.
1: Parfait. J'ai hâte de voir les commentaires des gens sur Facebook. Je pense qu'on va, on va peut-être avoir des suggestions.
0: C'est certain que je vais mettre ça sur Facebook. Puis même que je vais appeler Mathieu de chez Imaginaire. Puis je vais lui demander de mettre ça sur le Facebook, euh, sur le groupe Facebook des cartes imaginaires également, des boutiques Imaginaire, mais le, le groupe de cartes qui est sur Facebook. Euh, en fait. Je vais le mettre sur, euh, sur Instagram aussi, et le mien. Puis euh, je vais recueillir les commentaires. On va, on va donner les commentaires des gens euh, dans l'épisode la semaine prochaine. Puis toi et moi, on va en discuter aussi. Euh, juste avant que je m'envole pour Paris. D'ailleurs, il y a des gars en France qui m'ont invité sur leur podcast. On va faire ça. Les gars s'appellent POTES, -E P-O-T-E-S, euh, ils ont un podcast français. J'ai vraiment hâte de discuter avec eux autres. Mais on se reparle de tout ça la semaine prochaine parce que là, on manque de temps, Yannick. J'aurais continué hein? ça pendant longtemps. Mais trois et trois, les trois investissements les plus certains selon toi, les trois euh, risques les plus grands dans tout le sport. Et on ne parle pas de boîte, on parle de joueurs ou joueuses. On a le droit aussi de parler de ça. Euh, merci, mon chum. Je t'écouterai parler pendant des heures et des heures. C'est absolument fantastique. Le,
1: le son est écœurant. Hein?
0: Le, le son est écœurant. L'ambiance l'est encore plus. Mais surtout, le propos, il euh, y a des gars euh, qui me parlent de toi à chaque semaine de plus en plus qui me disent, Yannick, il n'y a pas grand monde qui connaît ça comme lui. puis euh, De collaborer avec toi dans cette histoire-là de podcast à toutes les semaines, ça me fait capoter.
1: Et Donc, tu sais comment j'aime ça, les compliments en plus.
0: Hein? Oui, c'est pour ça que je finis ça là-dessus. Là, je sais que tu as hâte. En... Là, tu n'es pas dans ta zone de confort. Des compliments, Totalement. un micro, Internet, Yannick Capote. <rire> Salut, mon chum.
1: Bonne soirée, mon Greg. Bonne semaine.
0: Depuis le début de cette aventure qui est le show de cartes, on parle bien sûr de cartes de sport. Mais les cartes de sport ne, va, ne vont pas sans également les cartes euh, Pokémon, Magic et toutes les autres cartes d'univers de, de, fantastique. Je vais euh, dire ça comme ça. On a vu bien sûr Logan Paul arriver euh, dans un événement de la WWE avec sa fameuse carte de Pokémon à plusieurs millions de dollars et j'ai invité… Euh, mon ami français, Vincent Jomard, en discuter avec nous cette semaine. On va se faire un petit ABC de la carte Pokémon. Comment ça va, Vincent?
2: Bonjour, Greg. Ça va très bien et toi?
0: Ça va bien. Merci beaucoup. Euh, je te prends pas trop tôt ce matin pour, <rire>
1: pour non, oui.
2: Il n'est jamais trop tôt pour parler de choses qui nous passionnent. Je sais que tu avais déjà reçu mon collègue Pierre-Olivier pour, pour du sport. Étant, moi, de mon côté passionné de cartes de jeu, c'est un plaisir d'être avec moi, avec toi aujourd'hui. Merci de, de ton invitation.
0: Bien, ça me fait grandement plaisir. Quand, quand on s'est croisé à la boutique Imaginaire, je me suis dit, quand, quand tu m'as dit que tu étais un expert de cartes Pokémon, je me suis dit que tu étais la personne toute désignée pour être le premier à nous en parler cette, cette semaine. Euh, Allons-y de cette façon-là. Je ne veux, je veux pas qu'on rentre trop spécifique dans le marché encore parce qu'on euh, va en parler dans, dans les prochains mois, c'est certain. Mais pour l'instant, pour un gars comme moi, là, qui achètent des paquets de cartes Pokémon pour euh, mes, mes filles, qui commencent à, à, à vouloir toutes les collectionner. Je sais qu'on peut frapper gros, aller chercher par exemple des, des Charizard, euh, des Draco Feu, je crois, en français, exact. Euh, à plusieurs milliers de dollars. Dis-moi comment ça fonctionne les cartes Pokémon à la base? Là?
2: À la base, les cartes Pokémon, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On le sait tous, ce qui venait d'un anime, d'un manga qu'on voyait à la télé quand on était un petit peu plus jeune, très jeune. Ça remonte à bien longtemps pour moi. Euh, je, je suis presque nostalgique. Puis, donc à cette période-là, ouais. il y a eu des cartes Pokémon qui ont été sorties. Les, les cartes Pokémon qui ont le plus de valeur, je t'entendais parler de la carte de Logan Paul tout à l'heure. C'est des cartes de ces années-là euh, qui ont été donc conservées dans des très bons états, qui ont été gradées. Ça, c'est un peu euh, uniforme. Ça fonctionne pareil dans les cartes de sport avec PSABK et compagnie, puis ces cartes-là qui sont très anciennes, très rares, qui ne sont plus printées, donc qui ne sont plus disponibles à l'achat, à moins d'acheter des, des paquets de cartes de ces années-là que des personnes auraient conservées, qui sortent du coup à des prix très dispendieux, et ces cartes-là sont super intéressantes à avoir parce que c'est des cartes de grande valeur, puis tu vois on en parle mais pas plus tard qu'il y a deux semaines au imaginaire justement, on a racheté une carte de Charizard First Edition Graded Beckett 8.5, puis on parle quand même d'une carte à plus de 15 000 dollars.
0: Waouh. Wow! Mais ça, on ne peut plus, si admettons, on se dirige dans les boutiques imaginaires puis on achète quelques paquets, on ne peut plus tomber sur ce type de carte-là, c'est ce que tu dis.
2: On ne peut plus tomber sur ce genre de cartes-là à moins de trouver des, 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 des produits un peu collector. Tu sais, nous, nous, les boutiques de, de trading card game, on, on, on va tous faire des rachats. On va racheter des cartes de sport, on va racheter des cartes Pokémon à l'unité, mais on peut aussi racheter des produits scellés à l'unité. Ce genre de booster, les boosters dont on parle pour, pour notamment ce fameux Charizard qui est un peu le, la carte la plus emblématique, même si effectivement, tu l'as dit, ce n'est pas la carte la plus chère qui s'est vendue à ce jour, c'est la carte de, de Logan Paul, mais, mais la carte historiquement la plus chère qui a été vendue à plusieurs reprises, c'est cette carte de Charizard First Edition, le seul moyen de l'avoir c'est d'acheter des boosters qui se vendent donc à peu près 1000-1500$ dollars le booster, en ouais sachant ouais. que tu as très peu de chance d'avoir ta carte de Charizard dans ces boosters là, euh, et donc effectivement nous en tout cas au imaginaire en ce moment à ma connaissance dans toutes nos futures confondu confondues on n'en a pas mais c'est quelque chose effectivement si un client vient nous voir avec ça euh, c'est un euh, une très belle publicité, une très belle vitrine à, à avoir d'en de, acheter
0: c'est certain, c'est certain. Mais les gens achètent ça pour. Euh, là, c'est vraiment une question du gars qui ne connaît pas du tout ça, comme tu sais. Mais les, les gens achètent ça pour quoi à la base? Est-ce qu'on veut continuer à, à faire les, les jeux de Pokémon, à jouer avec ces cartes-là où on les collectionne et faire les, les sets complets ou le set complet? Euh, Est-ce que le jeu Pokémon Go a ajouté à ça euh, dans les dernières années? Bon,
2: ce qu'il faut savoir, c'est que. Les jeux de cartes à jouer euh, ont tous certaines atypicités. On, on dénombre trois jeux principaux de cartes de jeu, Pokémon, Magic, comme tu l'as dit, et Yu-Gi-Oh! Ils ont tous, toutes, tous les trois des atypicités un peu différentes. Certes, dans les trois, il y a des collectionneurs, mais il y a des joueurs. Magic et Yu-Gi-Oh! Je dirais qu'en termes de répartition, on parle de... 70% en montant de joueurs qui ont des cartes qui sont des joueurs, là où Pokémon on parlerait plus de 80% en montant de gens qui ont des cartes qui sont des collectionneurs, donc il y a quand même une grosse différence à ce niveau là tu me parlais de, de jeux je comprends que tu me parlais plus de jeux vidéo Pokémon Go et les différents Pokémon qui pouvaient sortir sur console, oui ils, ils maintiennent le, les, les cartes Pokémon en vie, ils maintiennent les cartes Pokémon euh, maintiennent le, le prix aussi et le, le marché des cartes pokémon et, euh, et c'est sûr que si demain il n'y avait plus de, de contenu pokémon qui sortait euh, sur les consoles ou, ou même des séries ou des nouvelles générations de pokémon bah, ça aurait un impact bien évidemment sur, sur le marché même si encore une fois les cartes qui sont les plus recherchées généralement c'est les cartes des pokémon des premières générations parce qu'en plus de toucher tous les jeunes d'aujourd'hui ça touche également euh, notre tranche d'âge à nous et donc effectivement bah, c est, c est, ça, ça crée une espèce de hype centré sur ces pokémon Pokémon-là. Mais effectivement, les, les gens aujourd'hui qui achètent des cartes Pokémon sont plus des collectionneurs que des joueurs.
0: Et collectionneurs et ou investisseurs également, j'imagine?
2: Ben écoute, tu vois, si on vient à parler de, de, des cartes de, de première génération notamment, il y, y a deux types d'investissements. Tu as les investissements un peu safe où tu vas acheter des produits scellés tu vas les garder une certaine durée parce que tu, tu gages que ça va prendre de la valeur. Puis tu sais, il y a un très bon exemple pour ça. L'année passée, on a eu le 25e anniversaire de Pokémon. Et donc, on a eu une grosse, grosse collection d'items qui s'appelait 25e anniversaire, euh, célébration. Euh, donc, c'est une collection de cartes Pokémon de reprint, en fait, de first edition. Le, le Charizard dont on parle était dedans, il était estampé avec une petite tête de Pikachu avec marqué 25 dessus, qui faisait que ça avait pas du tout la même valeur que l'original euh, cette carte là au moment où je te parle qui est la carte la plus chère du set de célébration coûte une centaine de dollars euh, le set est un petit peu à la baisse en termes de valeur marchande, cependant tous les items de ce set ne seront jamais reprint. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se jettent sur ces produits-là. Notamment, tu as une grosse, grosse boîte, l'Ultime Collection, euh, qui coûte 400 dollars, qui contient une bonne quantité d'items assez rares et exclusives à cette boîte, que les gens achètent pour garder scellés et revendre aux 30 ans ou aux 35 ans de Pokémon. Parce qu'effectivement, c'est une, une croissance de prix qui est garantie finalement.
0: Et on commence où, là? Admettons, moi, je... Je suis un investisseur, puis oui, j'aime ça ouvrir des paquets avec mes fioles. Et mes fioles sa savent ce que je fais aussi, donc ça, ça les intéresse également. Et souvent, là, elles veulent voir combien valent chacune des cartes qu'on trouve dans les paquets et tout ça. Mais on, on commence où en investissement? Tu, sais, tu dis, oui, des... des euh, des paquets euh, scellés sont des, euh, euh, des, des valeurs sûres et quand ça va monter, bon, 30e, 35e, 40e anniversaire éventuellement. Exact. Mais euh, peut-être dans, dans des cartes, euh, des, des fameux singles, là, si je veux m'acheter une seule carte, est-ce qu'il y en a, par exemple, qui, je ne sais pas, moi… Euh, tu sais, dans le marché du sport, tu es à même le savoir, qu'il y a Bien des sûr. sleepers dans le marché. Là. Euh, les, les, la prochaine recrue qui va performer, par exemple, est-ce que c'est un petit peu la même chose pour, pour des Pokémon?
2: Alors. C'est très très rare euh, qu'une un, qu recrue performe dans Pokémon <rire> pour rire ouais, un petit peu. Non, non, exact. J'en je, je, ah, oui. parle très souvent avec <rire> mes collègues au comptoir des cartes parce que c'est vrai que c'est. On, on est une belle équipe, on est tous des, des bons chefs et on, on se fight un petit peu à dire alors les cartes de jeu, c'est mieux que les cartes à collectionner. La vérité, c'est que dans Pokémon, tu as des fondamentaux. Tu les connais toi-même, donc tout le monde les connaît. Exemple, Charizard. Charizard, c'est une valeur sûre. Je vais te prendre un exemple bête. L'avant-dernier set de Pokémon qui est sorti, qui s'appelait Brian Star. C'est la première fois dans l'histoire de Pokémon qu'un set comprenait 5 cartes de Charizard. Alors ce n'est pas 5 cartes de Charizard très dispendieuses, la moins chère coûte 50, puis la plus chère coûte plus ou moins 250 à 300 dollars. Mais c'est un des produits qui s'est le mieux vendu au cours des dernières années parce que Charizard est un Pokémon qui génère un engouement. Tu sais, je veux te dire, c'est comme bêtement. On pourrait parler deux petites secondes euh, de hockey. Euh, de, la dernière boîte qui est sortie
1: où euh,
2: tu as, t as des, certains joueurs avec des morceaux de chandail signés, numérotés, etc. Du moment que tu as un Kyle Macker ou du moment que tu as un Wayne Gretzky, etc. Bah, dès que tu as ces noms-là qui sortent quelque part, la série prend de la valeur et prend de l'intérêt au niveau des yeux des collectionneurs. Bah, C'est pareil pour Pokémon. Il y a deux Pokémon qui sont un petit peu centriques dans tout ça, trois mettons, Pikachu. Charizard en, numéro... Alors, Charizard en numéro 1, Umbreon en numéro 2, Noctali en français, donc l'évolution de Eevee côté Shadow, et Pikachu. Ces trois Pokémon-là sont plus ou moins les, les valeurs sûres de... De... de Wizard of the Coast, donc de, de Pokémon. Parce que... Il faut savoir que Magic et Pokémon sont... sont un peu développés par le même studio. Enfin bref, c'est une autre question. Mais, euh, mais effectivement, donc, euh, ces, ces Pokémon-là sont des valeurs sûres. Dès qu'ils sont dans une série, la série est gagnante pour les, les collectionneurs. Mmh. Pour ta seconde question qui était l'investissement, ça va dépendre de, euh, de, de combien d'argent tu as dans tes poches et euh, est-ce que tu veux... Get gros pour gagner gros, peut-être perdre gros, ou, ou l'inverse. C'est un peu comme dans les cartes de sport finalement. Tu sais, si tu achètes une, la, la, la série de Kyle Macken, ben le, le prix de la, de la boxe est plus dispendieux que si tu achètes une série 1 de cette année avec des grass Mais par exemple, si tu as la carte de Kyle Macker, puis qu'elle sort PSL, c'est une carte à plus de 1000 pièces. C'est toujours une question de combien tu investis de base. Moi, ce que je dirais, pour répondre à tes, à tes nièces et tes filles qui, j'espère, vont nous écouter. Bonjour à vous et puis félicitations. Euh, contrairement à votre tonton, vous collectionnez ce que moi aussi je collectionne. Je vous encourage. <rire> euh... <rire> bon, Tu pourras le couper au montage si tu veux pas que je donne des mauvaises idées à tes filles.
0: <rire> c'est certain, certain que je coupe. <rire>
2: euh, de mon côté, je dirais que c'est très bien de regarder la valeur des cartes qu'on a. Je recommande TCG Player. TCG Player comme plateforme qui est une plateforme où toutes les cartes référen sont référencées du côté de Pokémon, du côté de Magic et qu'on ont des prix quand même très à jour pour savoir un petit peu combien coûte votre collection. C'est une première chose P pour la collection euh, pour une personne qui veut vraiment investir dans Pokémon, c'est sûr qu'il va falloir euh, se pencher sur les cartes un peu plus anciennes. Sur les cartes récentes, on peut investir, mais j'ai pour habitude de dire à des clients qui viennent me voir avec des cartes en fonction de l'année de ce qu'il y a dans votre binder, je peux vous garantir que vous êtes capable de vous payer une villa aux Maldives ou non. Si vous me dites que vous avez un binder avec des cartes de 2010 et plus récentes, bah, vous pouvez vous payer quelque chose de cool, un bon week-end ou whatever. Mais si vous avez des cartes de début de 94, 95, 16 en bon état, c'est euh, ben, un peu à l'instar de, de ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, notamment avec euh, Logan Paul. Qu'on l'aime ou pas, ce gars-là, il a fait quand même une sacrée pub à, à tout l'univers des collectionneurs de cartes Pokémon avec sa Pikachu Editor euh, PS à 10 à 2,5 millions.
0: Euh... C'est euh... fou. C'est complètement fou, cette histoire-là. Ah, Est-ce est que, est -ce que je comprends que le marché des cartes Pokémon est un peu à l'inverse de celui des cartes de sport, où en fait euh, est très, très... Tu sais, quand on a commencé avec les cartes de sport dans les années... Euh, dans le début des années 1900, par exemple, euh, il y en avait très, très peu. Par la suite, on est tombé dans le fameux Junk Wax Era dans les années 80-90. <rire> Et après ça, on est revenu à une normalité et là, on se demande si on est en train de revenir dans le Junkwax era. Ça, c'est une autre histoire. Mais est-ce que, selon toi, présentement, Pokémon est dans cette ère-là parce qu'on en imprime beaucoup et tu dis que les cartes de valeur sont, sont donc les plus anciennes?
2: Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être en charge du comptoir des cartes à euh, l'imaginaire, euh, je, 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 je suis d'accord avec ton analyse sur ce qui est en train de se passer pour les cartes de sport. Euh, je pense qu'on est, est en train d'arriver dans, euh, dans une période un petit peu spécifique euh, Où on, on est vraiment un peu trop en train d'en printer On l'a vu un peu à l'instar de la série 1 Qui a été sortie un peu à bout de bras Après 6 mois de retard La qualité des printings On en parlait ensemble hier en présentiel hein, Quand tu as ouvert ta boîte euh, La qualité des printings est, est, est de plus en plus décevant J'ai peur qu'on arrive à ça Dans le cas de Pokémon c'est différent Pour le hockey ce qui s'est passé dans les années 80-90 C'est qu'il y a eu un gros engouement autour du hockey Et ça a toujours été des cartes à collectionner il y a énormément de gens qui ont des cartes de ces années-là encore en possession, qui sont en très bon état. Beaucoup de quantités, beaucoup en bon état, beaucoup sur le marché. On est sur ce qu'on appelle un oligopole et donc effectivement les cartes sont à la baisse parce qu'il y a plus d'offreurs que de demandeurs. Dans le cas mmh. des cartes Pokémon, c'est différent. C'est des cartes de jeu c'est des cartes généralement en tout cas dans les années 90 qui étaient entre les mains de jeunes donc c'est pas qu'on en avait moins dans ces années là c'est qu'on n'en prenait pas soin puis j'ai souvent des clients qui viennent me voir qui me disent oh, je suis dégoûté j'avais une Charizard First Edition puis je leur réponds toujours la même chose vous n'avez pas de raison de vous en vouloir ou d'être fâché parce que si à l'époque on avait su ce qu'allait qu se passer si tout le monde avait eu la, la, la clarté d'esprit de se dire que 20 ans après ça allait coûter des milliers voire des millions de dollars tout le monde les aurait gardés en bon état et à coûterait pas ce prix-là. Parce qu'on est dans une situation où c'est l'inverse des cartes de hockey des années 90. Il y a beaucoup de demandes sur ces cartes Pokémon-là, mais il y en a très peu sur le marché en, en état décent. Donc, euh, c'est plus à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on en imprime trop du côté de, de, de Wizard of the Coast, parce que je pense qu'il y a beaucoup de demandes. Puis je pense, non, je, je, je confirme qu'il y a beaucoup de demandes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Pokémon, nous, à l'imaginaire, hein, tu, tu connais un peu le magasin, c'est notre numéro un vendeur dans le magasin.
1: Ah oui, hein. euh,
2: donc euh, donc ça, ça te donne une idée un petit peu de l'engouement autour de ça Est-ce que la hype va ralentir un jour Bah ben ça écoute, euh, l'avenir nous le dira euh, J'espère pas <rire> mais, mais effectivement c'est un risque à prendre Les cartes plus récentes, la différence c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ouvrent Et beaucoup de gens qui les gardent en bon état donc euh, c'est donc ça Est-ce qu'après une carte de Charizard des années 2010 Dans 15 ans elle ne coûtera pas 1000 ou 2000 Ou 3000 ou 5000 50 dollars La réponse est je ne sais pas Mais effectivement les cartes plus anciennes n'étant plus Printées, n'étant pas en bon état Et ayant été utilisées pour jouer Moi tu sais tous les jours imaginaire J'ai des gens qui même des collections de cartes de first edition Où tu sais c'est graffiné à l'arrière c'est quand on était enfant on écrivait au stylo Ou bien tu sais on les mettait ouais. au sol Enfin C'est vraiment une question D'état de
0: c'est euh, une très belle façon de terminer cet entretien. Merci Vincent, ça m'éclaire un petit peu, puis je suis certain que ça éclaire euh, certains de, de nos auditeurs, auditrices qui ne euh, connaissent pas tant que ça, tant que ça ce marché-là, qui se disent, voyons, qu'est-ce qui se passe avec les cartes Pokémon? Là? <rire> euh, donc, c'est euh, un, euh, un très beau premier contact, on va euh, appeler ça de cette façon-là. Et euh, on va refaire ça très bientôt. Merci, Vincent.
2: Merci à toi, Greg, de ton invitation. Merci à tes auditeurs. Et euh, continue ton show de cartes. Ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui mettent en lumière ce bel univers.
0: Ah, on ne on, on, on fait que commencer, cher ami. Let's go! Let's go! Prism Football, Pokémon, pas le temps de niaiser. Hey, J'espère que vous avez appris quelque chose cette semaine, un truc ou deux. J'espère qu'on vous a diverti également durant la dernière heure. Vincent, Yannick et moi-même. Passez une belle semaine. N'oubliez pas de nous identifier dans les médias sociaux, de cartes, sur ce que vous sortez de certains paquets, sur ce que vous sortez de certaines boîtes, sur vos nouvelles acquisitions, dans votre collection personnelle, dans vos investissements. On va republier ça avec grand plaisir. Également, si vous nous écoutez à partir de Spotify, Apple Podcasts ou autres, de nous laisser une petite cote de 5 étoiles. Ça fait grandement « Show au cœur ». Passez une belle semaine, ayez du plaisir et c'est le cœur léger qu'on se reparle la semaine prochaine. Salut!